0: Ah. le YouTube est en place, le Zoom est en place, donc on va pouvoir commencer. Shalom les bidoudeurs Comment ça va les gens bidoudes ça, ça se termine Ça se termine Quoi, demain Shabbat Shabbat Tov, Tov Bon, dernière ligne droite, Mais ça va, comment vous sentez-vous Très bien Très bien Bon, Baruch Hashem. fait merde. Alors, il y a quelqu'un qui écoute quelque chose en anglais, c'est très gentil, mais encore une fois, si on est en Zoom, où on fait le silence dans son environnement, ou on enlève son micro Ok Le micro les amis, voilà. Ok. Tov Alors on commence Ouais Yala Je vous propose de commencer. Alors, la vérité c'est que j'ai pris avec moi mon fromage, bien sûr pour notre cours de parachute à fois mais je voulais d'abord qu'on parle euh, d'un autre sujet. Évidemment, on ne peut pas passer à côté euh, des événements que nous vivons en ce moment, qui sont des événements incroyables, et, 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 et on, on ne peut pas passer à côté. On a tous vu la vidéo euh, ce matin, cette nuit, de l'arrivée à la maison de Jonathan Pollard. Ça y est, après 35 ans, 35 années, passé en prison pour avoir aidé le peuple juif, ça y est, il est enfin rentré à la maison. Donc, il faut, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. On ne va pas, je te rassure, on ne va pas faire un cours de géopolitique de pourquoi il a été retenu aussi longtemps en prison alors que c'était plus que n'importe quel châtiment pour euh, une faute comme celle qu'il a commise et, et ainsi de suite et ainsi de suite. Ce n'est pas de ça qu'on va parler. On va parler, birlal grâce à lui, de la dimension de... Matir à que à Kadosh Boron il libère euh, ceux qui étaient en prison. La notion de liberté est donc une notion fondamentale du judaïsme. Alors, je ne vous apprends rien, évidemment, c'est quelque chose qui est euh, très connu, mais je voudrais qu'on voit jusqu'où ça va cette dimension de liberté et, dans un deuxième temps, pourquoi Pourquoi est-ce que c'est si important que cela la notion de liberté. Donc, tout d'abord, il faut savoir que dans la Halakha, le plus haut degré, le plus haut degré de ce qu'on peut faire comme mal à quelqu'un, ce n'est pas de le tuer. Dans la paracha de Mishpatim, dans le livre de Shemot, eh bien, on peut voir toute la paracha de Mishpatim, c'est les dommages, les litiges qu'un homme peut que, euh, causer à son prochain. Et quand on regarde de plus près tout cela, eh bien, on se rend compte que ça va décrescendo. C'est-à-dire que c'est des choses les plus graves aux choses les moins graves. Les choses les moins graves, ça va être euh, dîner ma monote. C'est-à-dire, euh, j'ai euh, cassé la voiture de mon copain. C'est pas grave. Euh, tu vas devoir rembourser ce que tu veux, mais c'est beaucoup moins grave que tuer quelqu'un, évidemment. Et donc, on serait en attente de voir que le meurtre, c'est la première chose qu'on va évoquer, le point de départ de la Rishima. Eh bien non. Eh bien non. Le premier sujet abordé par la paracha de Mishpatim, ce n'est pas celui qui tuera son prochain, mais c'est bel et bien euh, la notion de Eved qui Eved ivri. C'est à dire que encore plus grave que de tuer quelqu'un, c'est de lui prendre sa liberté de le rendre en esclavage et c'est la raison pour laquelle alors vous allez me dire oui mais euh, alors à ce moment-là qu'est-ce que tu cherches, -ce que tu cherches ah, qui c'est qui fait le, le bruit c'est qui fait le bruit j'ai une bouteille ici mais j'ai vu dedans alors je fais une bouteille et ben on est très heureux de le savoir Josie que tu as vu dans la bouteille ça fait très plaisir <rire> Ah, tu m'entends ben, si tu mets ton micro je t'entends ah ben, bah, on a entendu merde aussi, hein. Hey. Par contre, je sais pas qui c'est qui a un petit bruit comme ça derrière lui. Voilà, c'est mieux. Yofi. Donc, comme je le disais, c'est tellement important. Vous allez me dire, euh, la liberté, c'est important dans la Torah, c'est important dans la Torah. Alors, pourquoi le judaïsme n'a pas tout simplement annulé... Alors, ça vient de chez Isar Tenenbaum, à mon avis, euh, le bruit. Il faudrait couper le micro, s'il vous plaît. Bekizou, euh, vous allez me dire, bah alors si c'était tellement important, la liberté, pourquoi la Torah n'a tout simplement pas interdit l'esclavage La raison est très simple. La Torah écrite ne peut pas interdire l'esclavage pour une raison évidente, c'est que lorsqu'elle est donnée, il y a de cela à 3500 ans, eh bien c'est une époque où penser à un monde sans esclaves, c'est même pas concevable. Ça ne fait même pas partie de notre univers. Donc la Torah ne peut pas à ce moment-là dire c'est assourd sourd euh, l'esclavage parce que personne ne peut imaginer quelque chose comme ça. C'est pas audible dans l'époque. C'est pourquoi ça va être le travail de la Torah orale, de la Torah chez B.A.L.P., de venir et de dire « Attention Attention lorsque on voit que l'humanité s'est affranchie de la notion d'esclavage, eh les rabbinimes ont sauté sur l'occasion en disant ah « ben alors ça veut dire que Archav c'est Donc, l'esclavage, c'est terrible. La perte de liberté est quelque chose qui est fondamentalement opposé au judaïsme. Et pourquoi Il faut se poser la question « pourquoi ?». Eh bien, la raison, elle est très, très simple tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Comprenez-moi bien, quelqu'un qui est esclave, donc soumis à un patron, à son maître, eh bien, il a déjà un patron. Il ne peut donc pas accepter, euh, le, la, si vous voulez, la maroute, la royauté de Dieu. Si je suis déjà soumis à quelqu'un, je ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Alors, je vois des têtes euh, faire comme ci, comme ça. N'est-ce pas, Madame Rose Et Moi, je, je trouve qu'actuellement, il n'y a pas assez d'autorité, les enfants ne, ne pas, euh, pas de respect pour les parents ni pour le maître n'est pas de la soumission, mais non pas de respect. Ah, je suis. pas à réaliser qu'il y a un Dieu. Ah, je suis complètement. Je suis complètement d'accord avec vous. Vous avez totalement raison. Mais c'est exactement le passage, le prix à payer pour arriver à accepter Dieu. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se libérer des anciens démons, des anciens patrons des chaînes, pour ensuite, une fois libre, décider. Quel doit être le cadre dans lequel je veux évoluer C'est-à-dire que je ne peux pas accepter Dieu comme mon patron si je suis déjà serviteur de quelqu'un d'autre. Et c'est la raison pour laquelle il était impossible de donner la Torah tant qu'on était en Égypte. Tant qu'on était les esclaves de Pharaon, on ne peut pas accepter d'être les serviteurs de Dieu. Il a fallu donc passer d'abord par l'indépendance nationale la sortie d'Égypte pour pouvoir recevoir la Torah, pour pouvoir accepter la royauté divine sur moi. Tant que je suis soumis à Pharaon, je suis soumis à Pharaon, et c'est la raison pour... Oui Non Ok. Ce qui veut dire que je ne peux véritablement être Eved HM, je ne peux être véritablement un serviteur de Dieu que... Si j'ai la possibilité de choisir qui est mon patron. Ainsi, eh bien, vous comprendrez pourquoi c'est tellement important l'indépendance avant de pouvoir, eh bien, accepter la Torah. Pendant des générations, on était soumis, soumis au bon vouloir des nations. Donc, eh bien, vous allez me dire, ben, c'est pas grave, même pendant qu'on était soumis au bon vouloir des nations, on servait Dieu. à tchouvaï. L'eau. On ne servait pas Dieu. En Malahasot. Ce n'est pas moi qui le dis, parce que sinon vous allez dire encore que c'est de l'extrémisme, mais ça a été tout simplement déjà mentionné dans la Torah, et ensuite dans le livre du Kuzari de Rabbi Udah Alevi. Lorsque la Torah nous dit, Moshe nous dit, « Si jamais vous faites n'importe quoi, vous partirez en exil. » Et alors qu'est-ce qui va se passer là-bas « Là-bas vous servirez. » Elohem a adam, Elohim et vous servirez des dieux de bois et de pierre, ou Rachid nous dit, et vous demanderez de là-bas, c'est quoi de là-bas? De l'exil. Oui, mais attention, ou de l'exil, depuis le, la synagogue et le Bet Amidrash. Mais sauf que, on travaille pour qui là-bas? Eh bien, le dire Alevi, quand tu es en exil, tu travailles pour eux la force spirituelle de l'exil. Toi, tu sers Dieu, enfin tu crois que tu sers Dieu, mais ça passe par, on va dire, un, un intermédiaire qui est la force spirituelle de l'endroit où tu es. C'est pour ça que Rabbi Oudah Levi dira, qu'est-ce que ça veut dire dans la Torah quand il nous a dit « Va temsham sham et va even »« Vous servirez de dieu, de bois et de pierre » Rabbi Oudah Levi nous dit, c'est la croix et la pierre noire de la Mecque. Puisque à 95%, le peuple juif est parti en exil soit dans les terres de les, du christianisme, soit dans les terres de l'islam. Donc, tant qu'on est soumis à d'autres, eh bien, on ne peut pas se soumettre à Dieu. D'ailleurs, au sein même du judaïsme, l'esclavage, ce qu'on appelle « eved ivri », n'a qu'une durée limitée. On n'a pas le droit d'acheter quelqu'un. Alors aujourd'hui on n'a pas de mais je veux dire à l'époque on n'avait pas le droit d'acquérir un esclave juif pour une durée excédente à 7 ans. Eh oui, bashana yetzel chinam. En fait c'est pas sept ans, c'est six ans. C'est six ans et la septième année il sort en chovshi, il arrête, il, il est plus esclave. Entre parenthèses, le rema, Rabbi Moshe Isserles, il dit que al pi on n'a pas le droit de signer un contrat de plus de 7 ans. Pourquoi Eh bien, parce que dans la dimension des contrats, il y a une dimension de Oved, Maavid, de esclave et patron, et donc, et tu ne peux pas te, euh, te soumettre à un patron qui n'est pas Dieu pour une durée de plus de 7 ans. C'est la raison pour laquelle, entre parenthèses, à l'époque où le grand rabbinat d'Israël celui qui était le grand rabbin d'Israël, il l'était jusqu'à sa mort. La personne n'a posé de question parce qu'il n'y avait pas de contrat. Mais lorsqu'ils ont réduit le temps du grand rabbinat d'Israël à 10 ans, à l'époque du roi et eh bien ils ont dit « mais Attendez, maintenant on a un problème. Parce que vous nous faites un contrat de 10 ans, mais 10 ans, c'est plus que 7. Ça marche pas. » Et donc, vous inquiétez pas, ils ont trouvé un, un trick pour faire en sorte que ce soit pas vraiment... En fait, c'est un contrat qui est renouvelable au bout de 5 ans, et ainsi de suite. Bekitsour, la notion d'esclavage est véritablement haïe dans le judaïsme. Quelqu'un, d'après la Torah, qui viendrait après ses six ans, 7 ans, et dirait à son maître « je suis bien chez toi, je veux rester chez toi », qu'est-ce qu'on doit lui faire Eh bien, on va lui percer l'oreille. Pourquoi Nous dit Trazal, cette oreille qui a entendu au Mont Sinaï :« je suis l'éternel ton Dieu », eh bien, tu t'es cherché un nouveau patron dans la personne de, de David c'est pas normal. Donc, la notion de liberté est une notion fondamentale pour pouvoir s'attacher à Kadosh Bourni. La notion de liberté est le point de départ pour pouvoir décider qu'on se soumet à Dieu. En d'autres termes, vous comprenez à quel point enlever la liberté de quelqu'un, eh bien, c'est absolument terrible. Jonathan Pollard, pendant 35 ans, on l'a privé de ses libertés. Baruch HaShem, Baruch Ata HaShem, Eloke no Olam, Matir asurim, Mamash, Mamash kacha. Maintenant, ça nous fait prendre conscience que cette notion de liberté, eh bien, en fait, c'est ce qui nous permet le plus de ressembler à Dieu. Parce que, on doit, on doit ressembler et essayer d'acquérir les qualités de Dieu. Or, la qualité par excellence du divin, c'est la création. Il est le créateur. Or, pour créer, il faut être libre. En d'autres termes, la liberté par excellence, c'est celle dont la Kadosh fait preuve lorsqu'il crée. De ce fait, lorsque moi, je suis libre, eh bien, je peux au mieux ressemblait à Kadosh Baruch Hu et m'attacher à lui. C'est exactement de cela qu'on parle, ce qui me permet de faire une transition et de pouvoir revenir dans notre paracha, parce que finalement, cette paracha voit le début de la fin de la liberté des Béné Israël. Puisque dans la paracha de Vaïri, Am Israël arrive en exil. Ça y est Alors oui, c'est vrai ils sont installés à la fin de la parachute la semaine dernière. Mais la parachute va y rire, ça y est, ça fait 17 ans qu'Am Israël est en exil. Nous sommes petit à petit privés de nos libertés. Alors, ce n'est pas tout de suite l'esclavage. Non, ce n'est pas tout de suite l'esclavage. Effectivement, l'esclavage ne va arriver que beaucoup plus tard. Mais c'est déjà bah, un amoindrissement des libertés. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation-là et eh bien, la première chose qu'on fait, c'est qu'on cesse d'être nous-mêmes. Celui à qui tu as pris sa liberté, il n'est plus lui-même. Et donc, la première chose qui se passe, c'est Va'yir Yaakov b'etz mitzrayim, le premier verset de la parasha. Shavah esrei shana ve'yuchayav me'a shavah shanim ve'avab me'avabim u'me'a shana. Va'yir Yaakov. Seulement, juste après, on nous dit Va'yirevou aimait Israël, Lamout. Ben oui, puisque c'est l'ère, si vous voulez, de Yaakov, alors Israël est en train de mourir. Vous connaissez très bien la différence entre ces deux dimensions. Mais à ce moment-là, pourquoi il n'a pas marqué « Va Yaakov, va Israël ». Non, il a pas marqué « Va Israël » et Israël est mort, il y a marqué « Va vous Yémé, Israël, Lamout ». Il est proche de mourir, lama, bah parce que Israël ne meurt jamais vraiment. Netzach Israël loy shaker velo shaver, » nous dit le prophète Shmuel. L'éternité d'Israël ne peut pas mentir. Donc Israël ne peut pas véritablement mourir, mais il est proche, il a un pied dans la tombe, si vous voulez. En d'autres termes, il nous reste quelque chose, un nitzotz. Il nous reste « Erchéoumachéou ». Comment ça se traduit, le « Erchéoumachéou » Eh bien, c'est l'espoir de ne plus être en Égypte. Pendant 2000 ans, nous, on a traduit ça par « L'an prochain, Jérusalem ». C'est-à-dire cet espoir qu'un jour, on va sortir de là. Je rappelle, vous le connaissez hein, évidemment, mais je voudrais rappeler euh, les deux dernières phrases de du premier paragraphe du livre de Horote du Ravcook, ce sont deux phrases très très fortes. Il nous dit Adut La l'espoir de la délivrance est la force qui maintient en vie le judaïsme d'exil. La dernière phrase, c'est Aval, aya adut, Israël, hi a Yeshua Mais le judaïsme d'Eretz Israël est la délivrance elle-même. En d'autres termes, nous dit Rav même quand on est là-bas, nous avons quand même l'espoir de revenir qui nous permettra un jour de revenir. Jonathan Pollard, comme les autres personnes à qui on a privé de leur liberté, ce qui les a fait tenir, c'était l'espoir de retrouver la liberté. Je parle de Nathan Polar parce qu'il est sorti aujourd'hui, mais on a entendu ça des dizaines et des dizaines de fois dans la bouche de Nathan Sharansky, Dans la bouche de Nathan Sharansky, qui était dans son goulag là-bas en Syrie en, Syrie, en Syrie, en Sibérie, eh, il raconte que ce qui le faisait tenir c'était l'espoir qu'un jour, ils arriveraient en Israël. Autre chose, pratiquement toutes les personnes qui ont survécu à la Shoah te disent que ce qui les a fait tenir, c'est qu'ils avaient un espoir. Ce n'est pas forcément l'espoir de revenir en Israël, mais ils avaient quelque chose. Ils avaient quelque chose pour lequel ça valait le coup de se battre. L'espoir de retrouver... Euh, Quelqu'un, l'espoir de, euh, de, 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 de... Voilà, chacun avec son espoir. Mon arrière-grand-mère, pas ma grand-mère, ma grand-mère, elle, elle a survécu à la Shoah parce que c'était euh, euh, une guerrière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je n'ai pas d'autres mots. Mais sa mère, à ma grand-mère, qui était avec elle à Auschwitz, elle était déjà faible lorsqu'elle est arrivée dans le camp. Par plein de stratagèmes, ils ont réussi à survivre toutes les deux, mais elle, si elle a survécu, mon arrière-grand-mère, que je n'ai pas connue, si elle a survécu, c'est parce que sa fille, ma grand-mère, lui a fait miroiter un espoir. Je vous explique. Lorsque la Gestapo et autres gendarmerie nationale françaises, je mets l'accent sur la gendarmerie nationale parce que ma grand-mère disait tout le temps que jusqu'à ce qu'ils arrivent à Auschwitz, ils n'ont jamais vu un seul Allemand. Ma grand-mère a été déportée, arrêtée, déportée par la France, par la police française. Elle n'a pas vu un seul Allemand avant d'arriver en Pologne. Bekitsour, lorsque ma grand-mère voit que la Gestapo euh, à mandater la milice locale du village de la bachellerie pour venir faire une rafle et arrêter les juifs. Eh bien, d'abord, on va pas s'embêter avec tous les juifs. C'est pas encore le moment des rafles. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer tout simplement que la gendarmerie, avec la milice, vont prendre tous les hommes juifs du village, vont les envoyer à l'écart du village dans la forêt, et vont les massacrer là-bas. Maintenant, le problème, c'est qu'à ce moment-là, mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère, n'est pas au village, parce qu'il est blessé, blessé de guerre, de la euh, Première Guerre mondiale, il a encore des séquelles de la Première Guerre mondiale, et donc, au début du con des conflits, il se fait interner, en pensant que ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus sûr, dans un hôpital militaire français. Et donc, il va passer toute la guerre dans l'hôpital militaire. On ne va pas aller le chercher là-bas. C'est un ancien combattant français. C'est un blessé de guerre. Donc, on le laisse et il va passer toute la guerre en France dans un hôpital, ne sachant évidemment pas ce qui arrive avec sa femme, avec sa fille et ainsi de suite. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ma grand-mère, elle a deux frères. Zachary et Mosché. Maintenant, ces deux-là, qui ont 14 et 15 ans, sont emmenés avec les autres garçons et sont fusillés là-bas. Ma grand-mère a 16 ans. Elle le voit, parce qu'elle elle se faufile pour voir où sont emmenés ses frères, et elle les voit se faire tuer. Elle revient en courant retrouver sa mère, et à ce moment-là, eh bien, elle lui dit, « Maman, j'ai vu les garçons, ils ont réussi à s'en sortir, il faut qu'on survive, » pour les retrouver. Elle savait qu'ils étaient partis, mais elle savait également que sa mère ne tiendrait pas à l'annonce de la mort de ses fils. Et donc, elle lui a fait miroiter l'espoir de les retrouver. Et grâce à cela, eh bien, les deux ont survécu à la guerre. Ils ont retrouvé mon arrière-grand-père après les combats, après la Shoah, et ils ont recommencé leur vie. On ne parlait plus des deux garçons c'était devenu un sujet tabou. On savait qu'il y avait eu deux garçons, mais on n'en parle plus. Mais pour vous dire que ce qui l'a fait tenir, c'était l'espoir de pouvoir un jour les retrouver. En d'autres termes, l'espoir de la liberté, c'est ce qui me permet de tenir la période où on m'a pr... enlevé ma liberté. Yaakov arrive en Égypte, c'est le début de la soumission à l'Égypte. La seule chose qui va pouvoir le faire tenir, lui et le peuple juif, c'est l'espoir du retour. Comment cet espoir va se concrétiser Eh bien, Yaakov fait appeler Yosef et lui dit « Surtout, ne m'enterre pas en Égypte. » La malo. Alors, on connaît l'explication de Rachid. L'explication de Rachid qui dit qu'il avait peur qu'on fasse de lui une idolâtrie, qu'un jour la, 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 la terre de l'Égypte sera des poux et je ne veux pas que… Voilà, mais sans rentrer dans Rachid. Alna tikbere Ne m'enterre pas en Égypte. Pour le coup, il est possible que la traduction française soit encore plus euh, parlante que l'hébreu. Ne m'enterre pas. Si quelqu'un est enterré quelque part, eh bien, j les, je vais prendre un synonyme botanique. Il est enraciné là-bas. Là où tu as tes ancêtres, c'est là qu'est ton identité. D'ailleurs, les Chinois le savent très bien. Dans le Tao des Jin, dans le livre fondateur du taoïsme, il est mentionné que lorsque tu rencontres quelqu'un, tu ne dois pas lui demander d'où vient-il, mais tu dois lui demander où sont enterrés tes ancêtres. Ça apprendra beaucoup plus sur qui tu es que de simplement savoir de quel village tu viens si Yaakov est enterré en Égypte alors l'enracinement du peuple juif devient l'Égypte vous allez me dire mais attends pendant 2000 ans on a enterré des gens euh, <rire> partout en exil et combien on a de de Sadikim en Kutzaharet <rire> on n'avait pas le choix on n'avait pas le choix mais Baruch HaShem qu'aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter en Israël, eh bien, il y en a plein qui décident de se faire rapatrier après leur mort pour être enterrés en Israël. Pourquoi ça Alors, on peut comprendre qu'on leur a vendu de la spiritualité, que le fait d'être enterré dans la terre d'Israël, ça fit bien à la Nishama, mais c'est surtout parce qu'ils veulent de nouveau faire partie du destin du peuple juif. Et l'enracinement du peuple juif, eh bien, il se fait ici. C'est ce qu'il demande à Yosef. Le fait que Yaakov va être envoyé à Marat à pour être enterré là-bas, eh bien, va devenir l'espoir pour le reste du peuple que nous aussi, on reviendra à la maison. D'ailleurs, cet espoir, il va être tellement bien compris par Yosef qu'au final, à la fin de sa vie, il rassemblera ses frères en leur disant, bon, pour l'instant, je peux pas. Euh, aller me faire enterrer en, en Israël. Je suis esclave de Pharaon. Donc moi, je ne suis pas libre de mes actions. Mais quand vous allez sortir d'Égypte, ramenez-moi avec vous. Ramenez-moi avec vous. Je ne veux pas être enterré là-bas. Tout le paracha, c'est comment est-ce qu'on passe de l'enterrement d'Yahakov à à la demande de Joseph, de ne pas oublier de le sortir d'exil. Comment on fait Comment on fait pour passer de là à là Eh bien, en fait, c'est très simple. Pour passer de là à là, il faut se rappeler de plusieurs choses. On va commencer les brachot. Yaakov va donner les brachot à ses enfants. Mais là, il y a quelque chose qui est bizarre. Je comprends qui veuille bénir Menachev et Ephraim, pas de problème, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il les bénit avant les autres. Bizarre Vous allez me dire, mais non, mais c'est Yosef qui les a amenés pour se faire bénir. Bah, il aurait très bien pu dire, c'est très bien, laisse-les sur place, va chercher tes frères, on va faire la bénédiction, et dans l'ordre, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'on fait d'abord une bracha spécifique Aménashev et Ephraim et ensuite on fait la bracha au reste des tribus la mamakara et eh bien tout simplement parce que la bracha qui est donnée à Ephraim ou et eh bien c'est la bracha qui nous permettra d'arriver à la bracha des autres Ephraim ou Menashe sont les fils de qui ils sont évidemment les fils de Yosef oui biologiquement parlant ils sont les fils de Yosef et de Osnat, bien sûr Aval deux secondes. Est-ce que Yaakov est sénile Quoi Yaakov, il a Alzheimer Comment ça se fait qu'il demande à Yosef, quand il voit devant lui Menachèv et Ephraim, ça fait 17 ans qu'il est déjà ici qu'il est, enfin, qu est déjà en Égypte Quand tu vas me dire qu'il ne les a jamais rencontrés ah Rachid nous dit qu'Ephraim, il étudiait tous les jours avec Yaakov. Alors, comment est-ce possible, Rabotaï? que Yaakov demande à Yosef, Mi <Mountain> est. C'est qui Qui c'est <Championnatceladale> Rachid dit ce qu'il dit. Mais moi je veux comprendre le texte. « Mi est Réponse de Yosef, Ce sont mes enfants qui sont nés ici en Égypte. » Yaakov lui dit « Non, tu n'as pas compris. »« Je ne t'ai pas, pas demandé pour savoir de c'est qui ?» Parce que je ne le savais pas. Mais j'avais peur que toi, tu ne le saches pas. Je vais t'expliquer. Oui, biologiquement, c'est tes enfants. Mais ce ne sont pas tes enfants. Ils seront pour moi comme Reuven et Shimon. Ils font partie des tribus d'Israël. Ce sont mes enfants. Lihem. Et à ce moment-là, il va pouvoir les bénir. Et pourquoi en avance On a dit parce que leur bracha va permettre d'être des autres. Vous connaissez la fameuse histoire Ben oui, ben j'y viens. J'y viens. Pourquoi J'y viens. Vous connaissez la fameuse histoire que lorsqu'il va les bénir, Yosef prend son fils ménaché qui est le Bechov, il le met en dessous de la main droite de Yaakov, et il prend Ephraim, il le met en dessous de la main gauche. Alors c'est très bien parce que j'ai deux écrans, parce qu'il y a un YouTube et un Zoom, donc dans le Zoom, c'est ma main droite, et dans le YouTube, c'est ma main gauche. C'est-à-dire Comme ça. Donc, il le met comme ça, mais vous connaissez l'histoire, hop Yaakov, sikel et yadam. Il dit la et Yaakov lui répond, yadati beniyadati, gamhou yeleam, ve aval yigdal, avalachiva katon yigdal mimenu. Yaakov dit à Yosef, mais non mais t'inquiète pas, je sais très bien qu'ils sont tous les deux des grands, mais le petit, il sera plus grand que le grand. La question c'est Makara, c'est quoi cette histoire Rachid, dit, de Ménaché va descendre Gidon, Gédéon, le prophète, le chauffette Guidon, du livre de Shoftim, chapitre 6. Alors que de Ephraim va sortir Yehoshua. Alors vous allez me dire, bah ouais, Yahushua est plus grand que Guidon. Mais c'est quoi, c'est juste, euh, on a fait euh, un rabbinomètre Non. Yéhoshua et Gidon vont tous les deux faire la même chose. Tous les deux, ils nous font hériter de la terre d'Israël. C'est-à-dire que Yahushua va nous faire hériter de la terre d'Israël parce qu'il va être le chef qui va conquérir la terre d'Israël, pas de problème. Gidon nous fait hériter de la terre d'Israël parce que, eh bien, c'est l'époque où justement les, les Midianimes on prit possession de la terre d'Israël, il va nous libérer de l'emprise des Midianim et nous réapproprier la terre d'Israël. Donc, Gidon, Yehoshua, même combat. Seulement, Yehoshua a quelque chose en plus. Il ne fait pas que nous donner l'héritage de la terre d'Israël, mais il nous donne également la Torah. Moshe, Kibel, Torah, Misinai, ou msara et Yehoshua. Donc, Yehoshua, il n'est pas que un combattant pour la terre d'Israël. Il est également un combattant pour la Torah. En cela, il est plus grand que Guidon. Mais ça nous apprend quelque chose. C'est la première des brachotes qui va être donnée dans l'exil. Pour te rappeler qu'en exil, il faut que tu gardes deux choses. Si tu en perds une des deux, terminé. Ces deux choses, c'est l'espoir du retour en terre d'Israël et la Torah. Un juif qui a abandonné l'espoir de la terre d'Israël, eh bien, Baruch HaShem, ce n'est pas arrivé pendant 1800 ans. Tous les juifs avaient le regard tourné vers Jérusalem jusqu'à ce qu'arrive l'émancipation. Et lorsqu'est arrivée l'émancipation et la réforme, eh bien, on a effacé du livre de prière des réformim, déjà au 19e siècle, toute euh, relation à la terre d'Israël. Par exemple, dans la Amida, quand on dit Tekab et Gadol le Kheroutehno, Vesanes le Kabet Gadol le Yachad me'arba an ha'aretz la Tsenou, Hashem mekabetz nitra Sintramo Israël, on a changé le texte. On a dit, gadol e no? -shia et atta, chè, et on ne voulait pas parler des Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, de cette communauté-là, on sait 200 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Énormément d'entre eux ben, ont disparu du paysage juif d'un autre côté quelqu'un qui abandonne la Torah pendant ses 2000 ans d'exil eh bien lui aussi il finit bah, simplement par se marier avec une non juive et se terminer en d'autres termes les deux dimensions sont cruciales bah, évidemment pour euh, idéalement elles sont cruciales mais pendant l'exil si tu veux pouvoir survivre à l'exil alors il te faut ces deux dimensions Torah vers Israël alors, des fois, Eretz Israël, pendant très longtemps, ça va être juste un rêve. Alors, Méchadet, ce rêve permet, en s'y accrochant, eh bien, à garder cette dimension de j'ai l'espoir. Et donc, je suis rattaché. Une fois qu'on a rattaché cela, alors, il faut juste te dire une chose. On a dit, donc, quelqu'un qui abandonne l'un des deux, c'est très problématique. Donc, ça veut dire que. Torah, Bli Eretz israël ça ne marche pas. Eretz Israël Bli Torah, ça ne marche pas non plus. Il nous faut donc les deux. C'est pas shoot, mais odd. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, eh le sionisme laïque, c'est-à-dire qui prône Eretz Israël Bli Torah, étant régression, perpétuelle, sera perpétuelle, est d'un autre côté le judaïsme orthodoxe sans Eret Israël, lui aussi, est en chute libre perpétuelle. Dans toutes les communautés juives du monde, il y a d'année en année de moins en moins d'orthodoxes. Sauf en hérite Israël où ça monte d'année en année. Tout simplement parce qu'ici, il peut y avoir l'union des deux qui crée une identité euh, une entité idéale. Quand je dis orthodoxe, je nous inclus dedans. Vous m'avez bien compris. Orthodoxe, ça ne veut pas dire que tu t'habilles en noir et blanc avec un chapeau. C'est à dire que c'est bien clair pour tout le monde. Donc nous sommes, nous, des juifs orthodoxes, bien évidemment. Ok Donc voilà comment on est capable de passer de là à là. T'as bien fait merde Mais maintenant qu'on est là-bas, vous savez ce qu'on peut faire eh bien, maintenant qu'on est là-bas et qu'on sait comment revenir ici, eh bien, on peut faire quelque chose qu'on a du mal à faire ici. Ici, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, mais on vit ça au quotidien, de toute façon. On a le temps pour rien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ici, il y a toujours un truc qui se passe. Tu n'as jamais le temps de te poser. Combien on a le temps de se poser Combien on a le temps de réfléchir, deux secondes Il y a toujours un truc qui se passe. Et au niveau national également. Ça ne s'arrête jamais. Bagalout, Arbé au terre calme. Ah, terre calme. Bon, il y a une petite attaque antisémite par-ci, par-là, un petit pogrom. Bon, d'accord. Mais dans la vie de tous les jours, je vais te dire, le rabbin, c'est pas trop compliqué. Ah, vous allez me dire, mais non, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu racontes Aujourd'hui, c'est un tourbillon, mais tu connais pas le rabbin Fison de Metz et il arrête pas de te dire que qu'il tourne dans tous les sens. <rire> Évidemment, mais aujourd'hui, le judaïsme de Kutzlar Aretz, il est pris dans un tourbillon à cause d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, qu'il le veuille ou pas, il, il, est, il est dedans, il est dans ce, ce, cette ébullition constante. Mais Bagalout, Bagalout il se passe pas grand-chose, la vérité. Franchement, tu prends les Juifs d'il y a allez, 300 ans et les Juifs d'il y a 700 ans, pff, pas grand-chose qui a changé. Hein. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que, bagalout on a le temps de se poser sur qui on est. et oui, puisque ce n'est que théorique. On ne pourra pas exprimer notre identité, mais on a le temps d'y réfléchir. Quand on arrive ici, on a terminé de réfléchir, on s'exprime. Bon, des fois, ce serait peut-être bien qu'on réfléchisse deux secondes avant de parler quand même. Mais on s'exprime. Mais bagalout, on ne peut pas s'exprimer. Donc comme on ne peut pas s'exprimer, on, on peut réfléchir. Et donc, c'est ce qui nous permet d'arriver de la bracha de Ephraim ou Menaché à la bracha de tous les autres tribus, qui sont en fait tout simplement le, on va dire, le, le CV du peuple juif. Quels sont les différents critères qui sont bah, l'identité d'Israël Chacune des tribus représente une valeur prônée par l'identité d'Israël. Quelles sont les valeurs prônées par Israël Eh bien, c'est très simple. D'abord, la première valeur est prônée par Réhouven. C'est quoi la valeur que prône Réhouven Psizout Psizout, ou alors, dans le langage du Messina charim zrizout, l'empressement. mère mère je fais les choses, tac, j'attends pas, boum. Ça peut évidemment avoir des conséquences négatives des fois, parce que des fois, à force d'empressement, tu peux faire des erreurs. C'est Mais c'est une qualité beaucoup plus qu'un défaut entre celui qui fait les choses trop vite et qui se trompe et celui qui fait les choses trop lentement et donc finalement qui ne les fait pas. On va dire comme ça. Un élève qui doit rendre son devoir, okay il a 4 heures pour faire son, son devoir de maths au bac. Okay il a 4 heures. Et il fait tout vite, 6 août, et il rend le devoir au bout de deux heures. Il a fait 50% d'erreurs. Parce qu'il n'a pas bien lu l'énoncé, parce qu'il a été trop vite. Et donc, il va avoir 10 sur 20. Tant, il aurait pu se concentrer un peu plus. Mais quelqu'un qui ne rend son devoir qu'après 5 heures, ben il a zéro. Il a zéro. Donc, c'est beaucoup mieux d'être empressé que d'être marseillais. Bon, s'il y a des marseillais qui nous regardent, c'est une blague. cest à mais bon, vous avez quand même tendance à être un petit peu plus pépère. Plus pépère euh, que les jeunes de Paris. Bon, peut-être que c'est vous qui avez raison. Ah, je ne sais pas. Nous, nous, vaut mieux être empressé que d'être trop glandeur. Donc, la première qualité du peuple juif, réouven l'empressement. La deuxième qualité du peuple juif, Shimon. Bon, Shimon, les gars, on le connaît. Hein. Shimon, c'est pas compliqué. Shimon, quand on porte atteinte, à quoi ben, Quand on porte atteinte à la Kdusha de sa famille, quand on porte atteinte à sa sœur, il dit « Ahezonaï, Quoi, notre sœur, c'est une prostituée Non, mais ça va pas la tête. Shimon, il représente l'honneur, le kavod d'Israël. Il se battra pour ce kavod qu'il qu arrive alors des fois euh, le problème c'est que bah, tu t'excites un petit peu même quand il n'y a pas besoin mais Elonora. aura on a besoin de quelqu'un qui se bat pour le cavode d'israël l'évi cher l'évi c'est qui l'évi c'est quoi son truc à l'évi ben l'évi son problème c'est pas le cavode d'israël de manière générale mais son truc à lui, c'est le cavote de chacun d'entre nous. Puisque Lévi, il est avec Shimon dans l'histoire de Shrem. Mais on va se rendre compte finalement que Lévi, à l'époque du livre de Bamidbar, l'époque de Mahasepin Pinchas, lorsqu'il va tuer Cosby et Zimri, c'est pas pour défendre l'honneur d'Israël, mais c'est pour défendre la Kdusha du foyer juif. C'est pour défendre la Kdusha qu'il y a dans chaque individu du peuple d'Israël. On ne fait pas rentrer la Goya. Chez Shimon, c'est parce qu'on a violé Dina. Chez Lévi, on ne l'a pas violé Cosby. On l'a fait rentrer dans le peuple juif, Dinaï. Donc si Shimon, son truc à lui, sa qualité c'est Kvod Israël, Lévi, c'est le Kavod chez le Ve'echad ve de chacun d'entre nous. Am Israël se, se particularise dans le fait qu'il n'a pas seulement la Kedushat à Prat, mais il a également la Kedushat à Klal. Il n'a pas que la Kedushat à Klal, il a également la Kedushat à Prat. T'as bien fait mal Après on a Yehuda. Bah, bah, Yehuda, il a un secret. Yehuda, sa qualité première, c'est d'être capable de passer les trois étapes. Yehuda, il est gour, ensuite il est Arié, et ensuite il est Lavi. Mazé, gour, c'est un lion saut, Arié, c'est un lion adulte, Lavi, c'est le roi lion, c'est le chef de la meute, c'est le chef de la bande, c'est le patron. Pour arriver de gour à Lavi, il faut faire preuve de patience. Yehuda, c'est le secret de Kim'a Kim'a. Il est tout l'opposé de Reuven. Qui lui est empressé. Yehuda, il sait que les choses doivent prendre leur temps. Pas être en retard, mais prendre le temps qu'il faut pour faire les choses. On a besoin de Reuben qui lui dit allez, 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 allez Pour que justement, il ne soit pas en retard. Mais Yehuda, celui qui est capable de faire preuve de patience pour réaliser les choses dans la bonne condition. Zvoloun, Zvoloun, il a une qualité incroyable. Il sait tout simplement montrer qui on est par l'intermédiaire de ce monde. Zvouloun, il est l'élechofoniyot. Il fait du commerce international. Ce monde dit, le Midrash, qu'il y a eu énormément de guérim grâce à Zvouloun. Pourquoi il y a eu plein de guérim grâce à Zvouloun Parce qu'à chaque fois qu'il allait faire du commerce, il arrivait dans un autre pays, les gens disaient, wow, « Waouh, mais vous êtes des gens incroyables Pourquoi !» Pourquoi parce qu'on disait que Zvulun il faisait du commerce de manière honnête. Et les gens, ils étaient très, très étonnés. C'est bizarre. D'habitude, on pas là. Non, d'habitude, les commerçants, ils ne sont pas honnêtes. Mais toi, tu es honnête. Ah, quoi, la cavole. Alors, viens, on va. Tu sais, c'est pas moi, c'est parce que je viens d'un endroit extraordinaire. Alors, on peut venir voir. Et donc, les gens venaient sur le bateau de Zvulun et ils venaient voir un petit peu ce que c'est que cet endroit, Eretz Israël. Et ils étaient convaincus et ils restaient. En d'autres termes, Zvulun utilise ce monde, le business, pour être capable d'avoir une influence à l'extérieur. Zvulun, c'est la Startup Nation. Zvulun, c'est Waze. Zvulun, c'est celui qui arrive à montrer les qualités d'Israël au monde. Attends, il y a Femmer, on a besoin de ça. Mais Zvulun, ça ne suffit pas. On a également Issakhar. Issakhar, il se bat pour la Torah. C'est tout. Issachar, son truc, c'est toiré. Voilà, ça c'est une valeur fondamentale aussi. Il faut qu'il y ait des gens qui ne soient pas prêts à laisser passer quand on méprise la Torah, quand on réduit la Torah à des petites choses. Torah, Torah, Torah. C'est Issachar. Ch'amor garen, rovetz ben il y a un autre élément qui est fondamental pour le peuple juif, c'est la justice. La reine Dan, où il y a Dinamo, midata Mishpat, midata Din, ça fait partie des valeurs fondamentales du peuple juif. On a également un autre bonhomme qui s'appelle Asher. Asher, Asher, il donne à manger à tout le pays. Shemena Lachmo. Asher, Shemena Lachmo. Regarde, au niveau géographique, le territoire de Hacher est le territoire le plus riche d'Israël. De Hacher vont sortir tous les et melech vont sortir tous les denrées qui vont alimenter. Si Zevulun il est capable d'utiliser ce monde pour influencer à l'extérieur, Hacher, il utilise ce monde pour influencer à l'intérieur du peuple juif. Sauf que jusqu'à présent, on a parlé de choses qui sont nécessaires à la survie. Il est temps également, pas seulement de survivre, mais de vivre. C'est pour ça qu'on a Naftali. Naftali, il s'occupe de courir et d'écrire des poèmes. En d'autres termes, Naftali, il fait du sport et de la culture. C'est-à-dire, c'est pas nécessaire, c'est pas essentiel. C'est tellement pas essentiel que c'est essentiel au carré. Un peuple qui ne se réfléchit pas ne peut pas évoluer. C'est complètement essentiel. Pour ça, il a besoin de quelqu'un qui lui permette de pouvoir s'adonner à la réflexion. Gad. Gad ou Gdoud. C'est un militaire de naissance. Gad zemidata gvura. Midata Milchama. On en a besoin également. De Giborim, de guerrier qui sont capables de faire la guerre de manière ordonnée. Pas comme Shimon et Levi qui saute sur tout ce qui bouge. De manière ordonnée. On a besoin de Tzal. Et puis, on a le petit, le petit Binya. Binyamin à Hamoud. Ah, Binyamin. Binyamin, il est au top, au début et à la fin de, de chaque événement. C'est le chauffeur de salle. Et c'est celui qui vient fermer la porte également. C'est-à-dire que Binyamin, il est capable de voir des Matsavim qui ne sont pas encore au top, mais dire, je reconnais que c'est déjà là, ça va commencer à venir. Moi, je me rappelle. Je me rappelle, j'étais très petit, donc c'est peut-être que mes souvenirs ne sont pas, sont pas énormes. Mais je me rappelle que je suis rentré au football club de Metz quand j'avais 5 ans. Mon frère, à ce moment-là, on avait déjà 8. Et lui aussi, il jouait au FCMS. L'année suivante, j'étais devenu un des piliers de l'équipe des 6 ans. Attends, je crois. Mon frère avait 9 ans. À ce moment-là, alors je vous parle de choses, euh, seuls les Messins peuvent connaître, mais à ce moment-là, il y avait euh, au stade Saint-Symphorien, au stade de foot de l'équipe du FC Metz, il y avait le challenge, le challenge du Graouli. Alors le Graouli, c'était l'emblème du club, c'était une espèce de dragon. Et ils avaient fait un challenge. C'était quoi le challenge Eh bien, c'était que toute la saison, avant le match des professionnels, il y avait un tournoi qui était organisé avec plusieurs clubs de la ville. Et c'était génial parce que dans ces tournois-là, eh bien, on ne s'habillait pas avec nos maillots de nos clubs, mais on portait des maillots des grandes équipes européennes. Manchester United, la Juventus de Turin. Et je me souviens que mon frère, il a commencé, c'était seulement à partir des âges de 9 ans qu'on participait au tournoi. Et donc, mon frère, il faisait partie de l'équipe du FC et donc, il a joué. Maintenant, moi... Je suis venu l'accompagner, l'encourager, premier match de mon, frère, de mon grand frère et tout, dans le stade officiel. Et lui, il jouait, si je ne me trompe pas, pour la Juventus de Turin. Et bon, on est dans le vestiaire. Mon père, c'était le coach de l'équipe de mon frère. Attention. Et à ce moment-là, le coach de l'autre équipe, il vient voir mon père et il dit, euh, on a un petit qui n'est pas venu. Il nous manque un joueur vous n'avez pas un joueur en plus qui peut venir jouer avec nous Alors, euh, mon père, il dit, non, imagine. et moi, je lui dis, moi, 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 moi Alors, il dit, vous voulez le prendre Il a que 6 ans, mais il se défonce. Alors, il a dit, bah ouais, on s'en fiche, de toute façon, c'est un jeu, c'est pas... Et donc, j'ai revêtu le maillot de Chelsea, Bon qui était évidemment beaucoup trop grand, hein, bien sûr, qui m'arrivait au genou. il n'y a pas de problème, j'ai dû rouler les manches 27 fois, mais bon, et on rentre dans le stade. Maintenant, attention, les amis. On rentre dans le stade, mais on est une heure avant le coup d'envoi du match des pros. Donc, autant te dire que le stade, il était vide. Enfin, pas vide, mais il était... Euh, voilà, il y avait peut-être quelques centaines de personnes qui étaient déjà là. Mon frère, il rentre dans le stade, il dit « Oh là là, c'est vide. » Et moi, je suis tout petit. Je vois des centaines de personnes dans le stade. Je dis « Mais, waouh C'est comme à la télé !» Bon, lui, il avait un petit peu plus de, de, de réalité du terrain, mais moi, je voyais des centaines de gens qui me regardaient jouer au foot. C'était comme à la télé. À ce moment-là, mon frère, il était plus Yehuda, et moi, j'étais plus Binyamin. Au début. C'est pas encore le, le match des pros. C'est pas encore. De, mais, mais ça commence. Est-ce que tu es capable de voir que ça commence Zé Binyamin. Capable de voir le début comme étant le début. Et non pas un faux départ. Et puis enfin. « Yosef, Yossele. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?« Yossele, il a la qualité de ne pas avoir de défaut. » C'est-à-dire que Yosef, d'avis comment il est présenté par Yaakov, il est parfait. Il est tellement parfait qu'à l'intérieur, tout le monde le déteste. Donc Yosef, son rôle et sa qualité c'est d'apporter la voix du peuple juif, pas comme Zvouloun, par l'intermédiaire du business. Mais Yosef, c'est vraiment l'ambassadeur du peuple juif chez les nations. C'est celui qui est capable de donner un message d'Israël provenant de Tsion. Yosef est celui qui permettra, au final, aux nations du monde, ayant vu le peuple juif revenir en Israël, grâce à leur espoir jamais perdu, ils sont rentrés à la maison, et bien c'est grâce à la Torah et l'influence de Yosef que finalement les nations diront, Udvar Hashem, Voilà comment on passe de l'espoir donné par Yaakov qui dit, ne m'enterre pas en Égypte, à Yosef qui dit, ramenez-moi avec vous. Matir Asurim, celui qui rend la libération au peuple juif pour nous permettre de nous soumettre de notre plein gré à Kadosh Baruch Hu Shabbat, Shalom, les Quoi yo, quoi Ça va être suis